0: El círculo que faltaba, curaduría de Magalí Arriola, exposición en alianza con el Museo de Arte Moderno de Medellín y Cádiz Collection.
1: Es un silencio impresionante. Solo se quiebra con el fuerte ruido de estos pesados elementos de guerra. Se vuelven a sentir impactos. Entendemos que las tropas que están dando este golpe de Estado controlan absolutamente el Ministerio de Defensa. La exposición El Círculo que Faltaba parte de la experiencia compartida de la muerte en el continente latinoamericano y el Caribe, que desde tiempos de la colonia se ha manifestado bajo distintas formas como la encarnación de la economía esclavista del capitalismo temprano, de los desaparecidos, víctimas de las dictaduras militares, guerrillas y guerras civiles que azotaron países como Guatemala, Paraguay, Chile, Perú o Argentina durante gran parte del siglo XX, o más recientemente, de las almas perdidas de aquellos muertos vivientes caídos en la guerra contra las drogas, que países como México y Colombia lanzaron sobre sus propias poblaciones. El primer momento,
0: esto en donde uno ve la luz, donde sientes que cuajan ya, empiezan a cuajar todas las ideas y encuentras un punto de partida, fue pensar en Latinoamérica como una región que comparte cierta historia eh, cultural, política, en, en el sentido de... Eh, Muchos somos colonias, es decir, y son, las historias son muy diferentes, varían mucho de un país a otro y de una, de una región a otro, pero al final hay toda una historia colonial que nos une, hay toda una historia eh, que tiene que ver como con las dictaduras del siglo XX y, y creo que el... el Punto en común que tenemos todos en ese sentido, de pronto se apareció como realmente como, el, el, como la, la cantidad de muertos que compartimos, no por razones políticas y por razones sociales, no. Y bueno, estando en Chile en algún momento en, la, en el museo de la, de la memoria tuve como que este casi como, no revelación, pero fue como este momento de, en donde ahí, ahí como que entendí y dije, bueno, lo, creo que lo que tenemos en común son, son todos los, los muertos que, que compartimos y no solo eso sino el, el, me interesaba como abordar el papel que juegan todos estos muertos en el mundo de los vivos no y, y también creo que es importante mencionar que esto sucedió muy poco después de, de del ...todo el asunto de, de Ayotzinapa... ...entonces creo que realmente era, era algo que estaba obviamente muy presente... ...y bueno, conociendo la historia política de Chile... ...la historia política de Argentina, la de Brasil, etcétera... muchos puntos en común otra vez... Y, ...y ahí fue que empecé como a... ...como a explorar un poquito como el, el, la figura esta alegórica del, del muerto viviente, ¿no?
1: Como una fábula que plantea un acercamiento alegórico... ...al paisaje social de Latinoamérica... El proyecto abordará episodios específicos de la historia política, económica y social del continente, para explorar el papel que los cadáveres contados y las almas desaparecidas juegan en el mundo de los vivos, no solo como víctimas de una violencia institucionalizada, sino también como los agentes emancipadores al centro de nuevas formaciones políticas, no solo como las memorias persistentes del pasado, sino también como las expectativas vigilantes del futuro.
0: Otra de las cosas que como que me planteé desde muy al inicio, por todo lo que hemos hablado y por los temas que estábamos tocando, era que no quería tener ningún tipo de representación gráfica de esta violencia. ¿no? Entonces, en el sentido, lo metafórico creo que es, es realmente una de, eh, de las claves para esta exposición. Y tal cual, el, el, la figura del zombie como tal pues ha, ha operado, originalmente la figura histórica del zombi operaba como una metáfora del, del esclavo, ¿no? Es decir, todas estas personas que estaban como desprovistas de, de su voluntad y que iban a trabajar de la casa a la plantación y de la plantación a la casa sin decir más, ¿no? Es decir, no había, no había ningún tipo de, de vociferación, de revuelta, privados de agencia, etcétera, ¿no? Y eventualmente hay un, en Haití específicamente, Haití es, eh, es muy interesante la historia porque la segunda revolución en el mundo entero, la primera fue la francesa y la segunda es la haitiana, en contra de los franceses, ¿no? precisamente en 1791 entonces, y bueno, obviamente la, la revolución haitiana es la primera en el continente también y eh, hay toda un, una especie de, de historia mítica en donde después de un rito vudú todos estos esclavos, todos estos zombies se revelan y a raíz de, ahí, de eso es que, que empiezan como a, a todos estos procesos de liberación, etc. Se dice que uno de los esclavos más sanguinarios durante esta revuelta era un tal este, John de Zombie, tal cual el nombre, ¿no? Y aunque esto es en el siglo XVIII, luego resultó, en la medida que fue haciendo la investigación para la, la participación de, de Carla Sacañini, muy, muy de la mano con ella, ella me cuenta que en Brasil hay otro personaje que era un líder de uno de los quilombos, que eran estas como, como comunidades de, de esclavos, de los más sanguinarios, etcétera, que tiene, digo, al día de hoy tiene toda clase de, de monumentos erigidos en, en la zona y tal, de Palmares. Se llamaba Zumbi, que literalmente quiere decir en portugués zombie. Entonces, creo que toda la, toda la exposición, eso, eso fue un motor también como muy, muy presente, la exposición que está prácticamente toda ella construida en base a este tipo como de situaciones históricas que reflejan otro tipo de, de mentalidades de una manera mucho más metafórica y, y, y hay mucho justo este juego entre realidad y ficción no y lo que y como una cosa puede suplir a la otra o como una otra puede ser como el motor para la otra, ¿no? es decir, como también la, la, el leer la ficción a contrapelo digamos puede permitir también como revelar otro tipo de, de posturas y hablar de ciertas cosas sin que se vuelva una, una, una declaración muy literal en contra de la violencia ni, ni una representación gráfica de la violencia que de nuevo no, es, no, no creo que sea lo que necesitemos en este momento y en este país, ¿no? ni, claro. en, ni en los demás, es decir, creo que ya, ya pasamos por ahí creo que fue un episodio como muy desagradable para mucha gente y vamos y, y lo peor es que te, te, te acostumbras eventualmente a, a todas estas imágenes. ¿no? Entonces me parecía justamente importante tratar de abordarlo de otra manera. La mutilación de los cuerpos como lo mencionas eh, pues es algo que aparece todo el tiempo desde tener una manera de, de, mandar, de mandar una señal ¿no? muy al inicio es decir en el caso específicamente de zumbi, que estábamos hablando hace rato y otros más este, de de la historia de, de Brasil y, y de la historia de su liberación de la corona portuguesa con eh, otro personaje que se llama Tiradentes, se repite la misma historia, no los matan, los descuartizan y van mandando pedazos de cuerpo a distintas áreas de la región como una especie de señal ¿no? que también es lo que se hacía con los cuerpos de los esclavos es decir, un esclavo que se revelaba estaban tipificados en el código negro lo que se llamaba el código, el código negro estaban tipificados el tipo de castigos ¿no? y obviamente la mutilación era una parte de ello y era una manera de mandar una señal de decir, bueno, esto te va a pasar si tú te revelas, si tú te levantas, etc. ¿no? y es algo que vimos, pues digo que hemos visto que ha pasado recientemente por ejemplo aquí con todas las el tipo de, de mensajes que se mandaban que se siguen mandando los narcotraficantes.
1: El círculo que faltaba convocará protagonistas históricos, personajes ficticios, hechos tangibles y relatos míticos con a vista rastrear las huellas dejadas por miedos y deseos en distintos tiempos y espacios del continente y buscando revelar los caminos conectivos entre hechos y lugares, objetos y sujetos, víctimas y victimarios, testigos y narradores, actores y espectadores. Habiendo establecido una red de artistas internacionales e instituciones colaboradoras, el proyecto final proveerá una configuración de obras, películas, documentos históricos y objetos culturales que describirán una narrativa no lineal para contar historias del pasado e imaginar guiones para el futuro. Dentro de esta exposición podrás observar la obra de distintos creadores como Pavel Aguilar, Carlos Zamorales, Jonatas de Andrade, Edgardo Aragón, Asociación de Mujeres Tejiendo Sueños y Sabores de Paz Mampuján, Freddy Casco, Sam Durán, León Ferrari, Jocelyn Gatner, Beatriz González, Pierre Hulgue, Guillermo Cuitca, Cristóbal Leite, Jesse Lerner, Alfredo López Morales, Noé Martínez, Movimiento Arte y Cultura.
0: El Círculo que Faltaba, Curaduría de Magalía Riola. Exposición en alianza con el Museo de Arte Moderno de Medellín y Cádiz Collection. Se encuentra abierta en el Museo Amparo hasta el 8 de febrero del 2021. Este podcast lo encuentras disponible en Spotify, Google Podcasts y en museoamparo.com.